0: Un enorme beneficio para ti cuando asistes a una terapia está basado mucho en la lógica aristotélica. En su forma elemental es muy provechosa para las personas, pacientes, cuyos problemas son fruto de errores de pensamiento crítico. Y cuando alguien te ayuda a corregir esos errores, la vida te cambia. De verdad, un enorme beneficio para ti. Hablaremos de esto
1: el día de hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 142 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que muchos de ustedes me envíen saludos gracias a toda la gente de tantos países en donde pues el registro de las plataformas me informan que se escucha este podcast, qué maravilla que fundamentalmente en México, pero tiene su encanto saber que hay paisanos o gente de habla hispana que disfruta de mi filosofía allá en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, Alemania, Noruega, Inglaterra. De verdad, qué gusto poder eh, compartir eh, vida a través de esta vía tan poderosa como, como es el don y el poder de la palabra hablada, y poder aquí convivir unos cuantos minutos. Y el episodio de hoy, de verdad que tiene como objetivo el revelar, el revelar algunas de las ventajas que tiene cuando una persona asiste a terapia. Los que vamos a terapia, de verdad, tenemos una bendición, porque vamos a descubrir con el paso del tiempo que que tiene, tiene de verdad enormes ventajas el corregir la manera en la que pensamos, porque la gran mayoría de nuestros problemas radica en eso, en una creencia, en un pensamiento, más que en lo que realmente está pasando. De ahí que podamos tener gran poder, gran poder cuando aprendemos a cambiar nuestro pensamiento. Y aquí es muy importante que revele un poco, porque el tema es enorme, pero... Eh, reflexione algunos, algunos puntos de esta enorme, un, un enorme beneficio para ti cuando asistes a terapia, porque hay obviamente mucha ignorancia al respecto. Déjame que te platique. Mucha gente cree que ir a terapia es nomás ir a platicar, así como con un amigo muy abiertamente. Y no, 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 no. De hecho, déjame que te platique. Tengo una anécdota en donde incluso un notario, que bueno, notario, pues es alguien con un prestigio académico y social importante, dado el, el poder al que llega a tener como notario estos abogados. Pero un día que fui a un notario, y esto tiene poco tiempo, tendrá cuando mucho un par de años o menos, que lo fui a ver eh, cuando me preguntaba qué me dedicaba y la plática empezó a versar por ahí. Me dijo, no, la verdad, yo no creo en los psicólogos ni en toda esa gente. Oye, para platicar mis problemas, qué mejor que irme con un súper buen amigo a tomar unas copas y ahí saco lo mío. Wow, Cuando me dijo, es un notario, es cuando dices, pues puedes ser que sepa mucho, mucho, mucho de un área muy limitada sus temas. Pero es un profundo ignorante en cuanto, a, en cuanto al poder que hay en el profesionalismo del arte de saber escuchar la prudencia al opinar y todo lo que vamos a revelar el día de hoy y bueno, curiosamente este notario eh, me robó y, entonces también es importante decir mira, coincide este nivel de ignorancia con que de repente me dijo para el trámite que yo iba a hacer usted me deja aquí 20 mil pesos apartados y podemos empezar a trabajar, investigar bueno, pues se me hizo fácil aquí se los dejo, al fin lo iba, iba a hacer un trámite pero mismo trámite que antes de tres semanas me arrepentí y le hablé y le dije, siempre ya no lo voy a hacer. Podría darle mi cuenta para que me regrese mi dinero y que no me lo regrese. Me dice, no, ya se ocupó para algunas investigaciones. ¡Guau! <risa> ¡Wow! De verdad que... Deja ver si tengo aquí el nombre del notario, pues para que no vayas a caer, no vayas a caer. Bueno, y, y no es el tema, pero... Sí, ten mucho cuidado, de verdad. Como dicen en las bromas, ves que todas las profesiones, los médicos tenemos también, los psiquiatras también, terapeutas también, ingenieros, todos tienen bromas del gremio. Y la broma de los abogados es eh, agárrense las carteras porque ya llega un abogado. Pero aquí este notario de verdad, de verdad, es uno que está en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tan solo con este tipo de de anécdota como marco de apertura al tema del día de hoy te quiero decir que incluso personas que aparentan ser muy preparadas o de hecho lo son pues también albergan mucha ignorancia en cuanto al enorme beneficio que hay de de, de una terapia mira si si platicar con ir a un terapeuta fuera eh, no más platicar como con un amigo de confianza Tendría que ser un grandioso amigo, súper preparado en procesos de análisis de pensamiento crítico, psicológico, filosófico y con un alto manejo de la prudencia para gestionar preguntas que te ayuden a entender. Eh, la verdad, eh, digo, un perfil así, pues casi no hay de amigos. Y vamos, si lo hubiera, un amigo con estas características, bueno, te cobraría por ese trabajo y basta con que te cobre para que se entre a un terreno profesional más que a la pura amistad. De verdad. Entonces, no, no, por ningún lado, ni por el profesionalismo, ni por las características, ni por las condiciones. Se puede comparar el ir a dialogar con tu terapeuta que platicar con un muy buen amigo que sepa escuchar muy bien y que te estime bastante. Sin duda alguna... Y esto que quede claro, sin duda alguna, platicar con un muy buen amigo y sobre todo si es inteligente, bueno, es una bendición de Dios y ayuda y uno se siente maravillosamente bien. Eso es cierto, pero aún así vista enormemente del enorme beneficio que hay para ti cuando tú vas a una terapia. Mira, lo que pasa es que normalmente nosotros, pues es parte de nuestro ego, partimos de la base en que nosotros estamos bien. Eso es muy común, nos pasa a todos. El, nosotros estamos bien, el que está mal es el otro. Y nuestro ego es lo que nos hace tener como medida de lo normal, de lo adecuado, de lo correcto, nuestra propia conducta. Imagínate hasta dónde puede llegar nuestro ego, que nos haga creer que... La medida de lo normal, lo correcto, lo adecuado y lo prudente es nuestra conducta. Y cuando vas a un terapeuta te puedes llevar la sorpresa, un duro golpe para tu ego, de que no es así, tú no eres la medida, hijo, tú no eres la medida. Aunque, por supuesto, puedes estar muy cerca de una medida universal y por eso te sientes básicamente bien en tu proceder. Pero, digamos... El, el, el reto y el desafío es, primero que nada, pues como todo, ¿no? Tener la humildad por aceptar que necesitas ayuda. Y si de por sí es importante aceptar que necesitas ayuda desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de análisis de vocación, desde el punto de vista las, las eh, a reacciones ideales ante determinados estímulos, bueno, si de por sí es un enorme reto tener humildad para ir a comentar o preguntar acerca de esto, vamos, incluso en el mundo médico es impresionante hasta dónde puede llegar el ego de alguien. Yo no sé si tú conozcas a alguien que le da coraje, que se sepa que está enfermo, ya no te digo de algún trastorno psiquiátrico o psicológico, no, 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 de cualquier, de diabetes o de una enfermedad de la piel o de no, no, no. Que, que no se diga que estoy enfermo. ¿no? que No se le dice a nadie. En esta familia no se le dice a nadie. ¿eh? Que, que no salga de aquí. Y bueno, tiene hasta amedrentados a todo el núcleo familiar para que nadie sepa que está enfermo. O incluso ella misma o él mismo no quiere confesar a su propia pareja que tiene algo, que le está doliendo algo, que está sangrando, que está teniendo dificultades para orinar o que tiene. Bueno, vamos ¿a, a qué voy con esa reflexión. Nuestro ego puede llegar a tal grado, no tan solo en el temor a confesar que necesitamos ayuda en un trastorno emocional, sino de cualquier otro órgano, aparato del sistema del cuerpo humano. Esto es increíble. De hecho, bueno, tengo conocimiento muy cercano a mí de gente que de verdad siempre todo el tiempo quiere dar una imagen de estar básicamente bien, que no le pasa nada. Y cuando surge una enfermedad que no se sepa, las medicinas las oculta para que no se vean. Hasta allá nos puede llevar nuestro ego y lo único que está haciendo es dañarnos y daña incluso a las personas que están cerca de nosotros porque las imposibilita para incluso ayudarnos. El gran desafío, el gran desafío, el gran desafío, tener la humildad necesaria, por lo menos la suficiente para decir sí, necesito ayuda. Y de verdad que cuando una persona tiene esa humildad para pedir ayuda ante un desafío en su vida, ya recorrió prácticamente la mitad del camino ¿eh? hacia la solución, aceptar que necesita ayuda. Y bueno, pues ya te digo, si hay personas que hasta pena les da eh, decir que tienen diarrea ya tres días y prefieren que se les quite solo antes de revelarlo. No, pues imagínate algún trastorno emocional menos de eso. De hecho, vamos, eso para nada. Y también como es un tema, también tengo que aceptarlo, ¿eh? como el tema del trastorno emocional y psicológico es un tema a momentos y a veces y en, algunos, en algunas medidas tanto cuanto subjetivo, la persona no, no siente que necesite ayuda. De por sí está el ego, que no le permite pedir ayuda. Y luego hay otra dimensión en esta área específica de los trastornos emocionales, en donde la persona puede que no detecte que necesita ayuda. Cree que, que ya es así, que así es su carácter, que nació cabrón, que nació grosero, que nació... Eh, amenazante que, que así es de, de familia toda su familia ha sido así <risa> Híjole, no si se pone rudo pero bueno de por sí entonces entre el ego y entre las circunstancias y costumbres hace que la persona en trastornos emocionales o psicológicos no sea fácil detectar que necesita ayuda normalmente los pacientes que llegan a uno, pues son pacientes porque ya son enviados por el familiar, el que necesita ayuda y es el familiar, es el que dice yo sí, yo sí ya pido mano. O sea, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Y ahí es cuando en algunos diálogos y casi, casi condiciones de si quieres seguir conmigo, tienes que, tienes que ir a consulta y demostrarme que fuiste a terapia para ver la posibilidad de que seguir contigo. Normalmente así llegan muchos pacientes a mi consulta. Y, y bueno, ya te, ya te platicaré más adelante, pero luego el que llega a consultas es el que, el que no necesitaba venir, sino el otro. Pero bueno, eso es también muy común. A lo que voy es que es un mundo apasionante, que hasta que tú lo conoces y lo conoces bien, entonces ya no lo quieres dejar. Existen muy variadas formas de, de terapia, por lo menos, voy, voy a hablar de la mía, pero por lo menos la mía se enfoca en favorecer la felicidad del paciente muy apoyado en principios filosóficos. Más que psicológicos, eh, más que psiquiátricos, esto lo vengo haciendo ya por más de 27 años en donde como médico tengo la autoridad tanto intelectual como legal de prescribir medicamentos y yo en lo personal tengo más de 18 años de no prescribir ningún medicamento y mis pacientes mejoran. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, ya son muchos años he encontrado que una gran cantidad de trastornos emocionales o retos o dificultad de relación están más relacionados con un pensamiento, con una creencia, con hábitos que con una enfermedad en donde exista una evidente alteración orgánica en el cerebro, por ejemplo. No, 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 no necesariamente es así. Y aunque siempre hay que investigar y si se encuentra una raíz orgánica, por supuesto, una una, raíz, una una razón que verdaderamente tenga un sustento orgánico, por supuesto que lo ideal es ir al médico hasta al especialista para que le ayude con algún medicamento, lógica y naturalmente. Pero la gran mayoría de los casos no llegan a ser esa su causa. Fíjate qué interesante. Yo, yo en lo personal, al tener esta experiencia de años de no necesariamente prescribir medicamentos, eh, por, su, por supuesto, cuando ya está más que demostrado que no se necesitan. Yo he entendido, y por eso mi, mi terapia de Alejandro Ariza se basa en principios filosófico-aristotélicos, donde, mira, la felicidad es el fruto de la virtud y la bondad. Haciendo hincapié en el deber, la obligación y el fortalecimiento del carácter como preocupaciones humanas fundamentales. Te acabo de hacer un resumen lo mejor que he podido de lo que trabajo en mis terapias, porque de verdad que muchas veces las personas que se sienten como vacías, que se sienten con tendencia a estar tristes, que se sienten de verdad con una ansiedad que no entienden por qué sucede, se sienten mal y bueno, hacen un esfuerzo no sé cómo, pero llegan a terapia. Y la gran sorpresa es que, por citarte un ejemplo, son personas que hace mucho tiempo no practican ninguna virtud ni son precisamente personas que podamos llamar bondadosas, y no sienten que tengan un deber. Yo, yo me he llevado la sorpresa que en este año, en esta pandemia, en donde con sorpresa, y por eso quise hablar hoy aquí de esto, se ha incrementado enormemente mi consulta, he alcanzado a ver con mayor rigor de evidencia cómo hay una enorme cantidad, por ejemplo, de jóvenes que entran en una sensación de sentirse tristes, vacíos, preocupados. Pero cuando empezamos a dialogar, te das cuenta que <coughs> no tiene nada que hacer. Nada, pero de verdad huevos de oro. Y esa es una fuente tremenda de ansiedad. ¿Cómo no? Digo, a todo el mundo nos gusta de repente estar echando la flojera un ratito. Como siempre lo he dicho en mis conferencias, gran parte de la felicidad y de una grata experiencia radica en el contraste, en el contraste. Sí, 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 tú vas a disfrutar enormemente un descanso cuando lograste cansarte. Por eso he dicho en más de 100 conferencias, cuando toco el tema, en donde explico claramente que, fíjate qué interesante, cómo, cómo el privilegio y la exquisitez de un profundo descanso le está vedado al huevón. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Que el huevo no pueda descansar a plenitud. Porque una condición fundamental y esencial para poder descansar en donde caes rendido, que caes como regla en la cama y no puedes ni moverte y cuando te acuestas dices ¡Ay! ¡Al fin terminé! ¿Pero qué terminaste? No, nada, no estaba haciendo nada. No, pues por eso no, por eso no descansas, hijo. Por eso no, porque no te cansas. La condición fundamental para un descanso a plenitud es un cansancio pletórico. Y si tú no haces nada por hacer un ejercicio extenuante o por tener un ejercicio intelectual de un esfuerzo indescriptible o desvelarte hasta altas horas de la noche creando algún trabajo, entonces... Nunca te vas nunca vas a disfrutar, nunca vas a disfrutar del descanso. Eh, la felicidad y el placer se, 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 se obtienen en el contraste. como te, El contraste es mágico. Por eso las vacaciones son extraordinarias después de un trabajo muy intenso. O, o el trabajo empieza a generar ilusión después de vacaciones muy merecidas y bien tomadas. Bueno, dicho lo anterior, pues me he encontrado ahora que también la tecnología. Esto es algo que para muchos la pandemia les hizo percibir como algo profundamente novedoso. En mi caso no es así. En mi caso llevo dando consulta en línea desde hace muchos, muchos, pero de verdad muchos años. Hoy, por lógica eh, razón, se ha incrementado con esta pandemia. Se ha incrementado. O sea, estoy dando consulta en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, en Alemania. Personas de habla hispana que... Bueno, nada más empezamos a ajustar los horarios y quiero confesarte con cierta humildad y tomarlo así, tiene un encanto dar consulta a personas que viven en, en, en lugares tan distintos. Algo que nunca voy a olvidar es un paciente que me acabo de buscar hace unos días que vive en Canadá. Él es originario de México, se fue allá hace ya casi, casi 20 años. Es impresionante los argumentos que me da, porque como mexicano sabe, cómo se comporta el mexicano, él es mexicano, pero me llamó la atención que antes de que pusiera de bochornosa moda el presidente actual de México la palabra corrupción, que ya es, parece burla, eh, la, la, la razón de mi paciente es que se fue para allá hace muchos, muchos años por, precisamente por la corrupción que él veía en su trabajo aquí en México, curiosamente. Y cuando se va ya me dice, es que de verdad es otro mundo. Y me empieza a hablar de las costumbres. No te hablo de un noticiero canadiense o de una publicidad canadiense. Te hablo de una persona que está en consulta y que te empieza a decir sus, sus verdades. Un mexicano que contrasta con Canadá y dice, de verdad, la paz, el silencio. Aquí puede pasar, creo que seis meses si no escucho un claxon. Y se acuerda, no, aquí en México, bueno, bueno. Apenas haz de cuenta, mirate, la ansiedad aquí, la falta de educación vial está el de atrás, nada más viendo el semáforo, viendo el semáforo, para que instante en que cambia verde, ta, 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 no, ya sabes. Entonces, sí, 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 hay cambios impresionantes a nivel de cultura. Y, y bueno, eh, sin desviarme, es, es interesante cómo, eh, no deja de sorprenderme, y esto lo voy a decir con mucho, con mucho respeto, pero para irte abriendo el tema a que, a que pueda yo comunicarte un enorme beneficio para ti, cuando decides eh, eh, emprender una, una, una experiencia en terapia. Eh, eh, no deja de sorprenderme cómo, por ejemplo, las creencias religiosas de muchas personas son el origen de sus problemas más que el problema mismo. ¿Y qué te parece que hablemos de esto
1: después de un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a este
0: episodio. Un enorme beneficio para ti cuando asistes a terapia, cuando te das el, el, el beneficio a ti mismo. Mediaterapia. Y te decía hace un momento que en una enorme cantidad de casos, no puedo decir lógicamente todos, pero en una enorme cantidad de casos, el, el, el problema es tu forma de pensar. El problema es la creencia que tienes como referencia de normal. Y por eso te dije antes de ir al corte que no deja de sorprenderme cómo ciertas creencias religiosas de, de, de muchas personas son el origen de sus problemas más que el problema mismo. O vamos, para no tocar mucho algunos temas quisquillosos en esto, la educación de su familia, que son otro tipo de ideas. Vamos, es lo mismo, ¿eh? como ejemplo, las creencias religiosas o la educación que tuvo en su familia o el tipo de información que llegó a él. Pero sin dejar de, de reflexionar en, este, en esta reflexión, por ejemplo, de creencias religiosas muy respetables, pero eh, esto, esto tiene una razón, porque por más de un siglo de privación de conocimiento que generó la Iglesia Católica, Podemos hablar de la historia. En otro podcast podemos hablar de la historia, de la filosofía, y cómo hay un espacio en la historia de casi un siglo, en donde después de del surgimiento del, del Imperio Romano y cuando cae, viene un surgimiento fuerte del poder de la Iglesia Católica. Y, y recuerdo haber leído hace mucho tiempo por ahí un señor Thomas Hobbes. Estamos hablando, quizá, del año 1651. Le llamó, me acuerdo, el fantasma del finado imperio romano coronado sobre su tumba. Esa frase me la aprendí hace años que la estudié. El fantasma del finado imperio romano coronado sobre su tumba a la dictadura de la privación de conocimiento por parte de la iglesia que se sucedió luego del imperio romano, en donde, por supuesto, ya sabrás la historia, pero se quemaron libros, se prohibía hablar a ciertos pensadores o algunos fueron incluso por la Inquisición pues cremados en la hoguera y bueno, es una historia muy interesante pero desde allá viene desde allá viene el que queda la evidencia de que lo que le puede cambiar la perspectiva del comportamiento correcto o incorrecto de sentirse bien o mal con respecto a su comportamiento en una persona, son las ideas que alberga. Entonces, si tú tienes una institución, familia, persona, que te imprime ideas, ahí te está imprimiendo un parámetro que puede ser, puede ser el origen de tu problema, como el de una solución. ¿eh? Pero aquí, por lo menos, sí te puedo hablar que hay más problemas en este ejemplo que otra cosa. Y he notado cómo existe una dicotomía, una, una división fundamental por ejemplo, entre la teología que exige fe y la filosofía, el análisis, la terapia que ejercita la duda, el sano cuestionamiento para todo progreso, en esto creo yo. Y yo me acuerdo cuando, con todo respeto, incluso con familiares muy, 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 muy cercanos. Yo desde, desde que era niño me acuerdo que cuestionaba mucho a mis papás. Pero me acuerdo perfecto. Tuve la bendición de vivir en una familia en donde la sobremesa era, era muy común y, y yo empezaba a leer desde muy, muy, muy chavito, cosa que mis papás se, se, les causó un calambre porque yo empezaba a tener información adicional a lo que mi familia y mis papás me decían, o la escuela o la religión. Tenía yo influencia por lo que veía y me decían mis papás, tenía yo influencia por lo que veía y me decía la escuela católica, y también por la religión. Yo fui a escuelas con, con clases de religión, ¿no? Pero no me quedé ahí. A fíjate, a título personal, desde los... Creo que tenía yo 13 años. Ah, 13 años. Empecé a leer por mi parte. Diferentes autores, diferentes filósofos. Esa fue mi historia. Soy un lector voraz desde muy joven. Y ahí tuve información distinta que me hacía cuestionarme. Y cuando yo escuchaba algunos preceptos en la sobremesa de mi familia, yo alzaba la mano y decía, yo tengo, yo tengo dudas porque... Y empezaba a emitir un argumento. Y me acuerdo, <risa> me acuerdo, obviamente lo digo hoy con ternura, pero mi mamá decía, tú ya cállate porque lo que estamos hablando es cuestión de fe. Y los actos de fe son, son actos de fe y eso no se cuestiona. Así me decía. Eh, yo me seguiré cuestionando siempre, siempre, siempre. Bueno, pues mira, acabé como terapeuta. ¿Por porque el sano cuestionamiento es esencial para el progreso. Y bueno, nada más por darte una, un parámetro, porque yo no sé si estás enterado, sobre todo en una de las religiones más... más eh, digamos, con mejor marketing y con mayor con mayor clientela o seguidores, no sé cómo se diga, <risa> la religión católica, fue muy famoso. El papado de Juan Pablo II, más que cualquier otro papado. El, el, el actual tiene fama y prestigio de ser muy irreverente y muy moderno, el de Francisco, pero casi nada rebasa el impacto de Juan Pablo II y es precisamente porque fue el primero que exhortó a todos los católicos en centrarse en la filosofía. No sé si tú sepas de esto, pero Juan Pablo II fue el primer papa que invitó a todos, a todos los fieles a, a, a poner más atención a la filosofía. Yo me acuerdo cuando yo leía acerca de estos temas, hubo hasta de un, de un periódico famoso allá en Inglaterra, el, el London Daily Telegraph, escribió alguna nota que decía... Hablando de Juan Pablo II, el Papa tiene un elenco de héroes filosóficos que habría hecho palidecer a los pontífices anteriores. Y esto es precisamente porque muchos filósofos cuestionaban algunos temas de la vida que la Iglesia no, o sea, ni, ni los voltees a ver. Aquí, la aquí, atención acá, la atención aquí, aquí la, la línea de pensamiento es el catolicismo y no se cuestiona. Es cuestión de fe. ¿no? <risa> y, y Juan Pablo II... De hecho, estaba yo reflexionando en el tema de hoy y por ahí en mis apuntes saqué una frase que tengo publicada, ya sabes, en la pista no sé cuál, de, de Juan Pablo II. Juan Pablo II en alguna ocasión dijo lo siguiente, muchas personas avanzan por la vida dando traspiés al borde del abismo sin saber a dónde van. A veces esto ocurre porque aquellos cuya vocación es conferir una expresión cultural a su pensamiento ya no miran a la verdad, puesto que prefieren el éxito fácil a la labor de investigar pacientemente lo que hace que la vida merezca la pena. Oye, pues frase larga y semi que lo que nos quiere decir Juan Pablo II es que hay veces es más fácil sencillamente doblar las manos y creer a cuestionarse y buscar la verdad y bueno déjame que te diga la mente no se enferma esto es un calambre ¿eh? la mente no se enferma el cerebro podría enfermarse pero son dos cosas diferentes. Y en la historia ya hay un gran avance de distinguir estas dos entidades. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. La mente no se enferma. El cerebro sí podría. Y, y bueno, si así sucede, en el cerebro tendrá que visitar a un médico, un subespecialista. Eh, pero aquí, atención, tenemos que admitir que las ideas y las creencias son estados mentales, no solo, o siquiera físicos. De ahí que un consejero filosófico se base en la distinción de cultivar la mente para resolver lo que la persona percibe como problema. Porque lo interesante es que posiblemente no sea un problema, sino que la persona lo percibe así por ideas, por creencias. Y de ahí que radica un enorme Beneficio para ti cuando asistes a terapia con un profesional, por lo menos quienes manejamos un perfil de asesoramiento filosófico, más que otra cosa, para ayudarte a cuestionar tus ideas y que quizá en algún momento digas, oh, no lo había visto de esa manera. Oh, esa frase, de, te debo confesar que a mí me genera un orgasmo prolongado de 75 tiempos intelectuales. ¿Intelectuales? <ríe> cuando un paciente es hermoso, ese momento es hermoso. Es como cuando el paciente hasta se oye el ding, 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 ding que le cae los 20. Cuando dice, oh, oye, no lo había visto así. Tengo una paciente que, por cierto, ya me dejó de ver, porque ha de ser... <ríe> A ser la típica paciente que haber dicho es que para qué gastar en terapia si nomás es pues, platicar así como que no, no veo gran cosa. Y ella no se daba cuenta. Por supuesto que los pacientes no tienen por qué darse cuenta de que la terapia parece una conversación como con un amigo cuando estás con el Arisa o con un terapeuta. ¿no? Pero, pero no, no, no tiene el paciente por qué ver que se está sucediendo algo más allá. Yo estaba perfectamente notando. Necesitaba yo unas dos o tres sesiones y fueron suficientes para notar cómo había una relación de competencia entre esta paciente y su hermana, pero era evidentísimo. Esta paciente empezaba a acumular riqueza y se quejaba amargamente de la envidia que le tiene la hermana. Y fue hasta la tercera creo sesión que me dice, por cierto, la contadora que tengo es mi hermana. Cuando yo escuché eso, diga, ah, cabrona. Pues lo que quiere hacer es embarrarle en la cara a la pobre contadora que, por cierto, estaba muy jodida económicamente, o bueno, con dificultades, digamos. Llévame mi contabilidad. Qué mejor que mi hermana. Sí, pero la gran sorpresa es que le estás embarrando lo, los, lo, lo que estaba ganando, que era de verdad muy superior. Y la otra, pobre, de verdad. Y ahí se estaba dando un juego psicológico en donde, por supuesto, que mi sugerencia en su momento fue... Cuando toca el turno, que es muy interesante que un terapeuta, a diferencia de un amigo, encuentre el mejor momento, hay muchos signos que uno puede apreciar en, en el tempo, en el tono, en el timbre, en la cadencia, en el movimiento de los ojos para decir, ahí, en ese momento tengo que opinar! Y cuando doy mi opinión y le digo, para mejorar tu relación ríspida de, todo lo, de toda la vida con tu hermana, sugiero que cambies de contadora. Uf, hubieras visto la cara como... Eh, eh, pues sí, ¿verdad? Y sorpresa, no le gustó mucho mi recomendación porque quería seguir aplastando a la hermana. Y, y en la siguiente terapia yo le iba a revelar eso que el origen del conflicto que lleva con su hermana es porque ella misma quiere aplastarla. Y le iba a explicar el cómo el separar su vida económica de la de su hermana iba a mejorar enormemente su relación y a sentirse ella mucho más plena y feliz, pero... Curiosamente, cuando me iba a tocar el turno de opinar, dejó de asistir a consulta. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le encanta seguir en el conflicto haciendo creer, en este ejemplo, que la culpa era de la envidia de la hermana, que de toda la vida le ha tenido envidia. Pues mira, ahí casi toda la vida te ha tenido envidia. ¿Para qué andas echándole más tierra al, al lodo? ¿Me explicó? Entonces, ah, me encanta eh, el poder darte algunos ejemplos del enorme beneficio que hay cuando descubres que tus problemas muchas veces solamente son percepciones más que problemas reales y un gran beneficio para ti es descubrir que la percepción la puedes cambiar entonces tu problema puede desaparecer me gusta el famoso legado de algunos filósofos como estudié hace mucho tiempo a John Locke con su idea de que la mente, eh, de, digamos, por ejemplo, la mente de un, de un bebé recién nacido, es como, como un pizarrón en blanco, ¿eh? Eh, eh, en donde otros van escribiendo valores y prejuicios que el niño aprende y los hace suyos, incluso antes de ser capaz de formar los suyos propios. Esto, esto me encanta, porque este principio que es filosófico, tiene una injerencia psicológica de enorme trascendencia, porque no nace un niño con envidia, no nace un niño malo, no nace un niño bueno, nace un niño con, eh, creo que se llamaba, la mejor forma de explicarte es esto, un pizarrón en blanco, pero le llamaba creo una tabla rasa, algo así, en donde alguien empieza a escribir y no es el niño. Y así, así este gran filósofo divide las ideas adquiridas mediante la experiencia de dos tipos, sensaciones y reflexiones. Las sensaciones es toda la información que obtenemos de los sentidos. Y las reflexiones es la información que obtenemos mediante la introspección y procesos mentales como pensar, creer, imaginar, desear. Y, y fíjate, cuando varios jóvenes sufren con tan diferentes manifestaciones de su dolor... Es sorprendente que el origen muchas veces se encuentra, el origen de su sufrimiento de muchos chavos, muchas chavas, de muchas personas, el origen de su sufrimiento se encuentra en las lecciones equivocadas que aprendieron. Alguien escribió en el pizarrón de su mente una referencia que era errónea o falsa. Pero bueno, el chavo, el chavo no lo sabe. Y por eso cuando viene a terapia, es decir, yo no sabía eso. Oh, eso es un orgasmo. Ay, cuando el paciente dice eso. Oh. O cuando acaba, la en, en estas épocas, cuando acaba la terapia y que algunos de mis pacientes, bueno, todos, todos les abro el, el, la puerta para que tengan mi WhatsApp personal y, y me escriben cuánto bien y cuánto disfruté la terapia de hoy. Mm. Lejos de que sea un halago, a mi trabajo, es una bendición el, 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 la constatación que en ese pequeño mensaje eh, implica que alcanzó a entender lo que los demás no. Tengo otra paciente que me encanta, una mujer muy guapa, que tiene una amiga y tiene ya sabes sus conflictos de, 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 de pareja y le platica a una amiga algunas cosas que, que ya en terapia las ve conmigo más serias y, <ríe> y me encanta que me platique que su amiga cuando escucha, lo que mi paciente le dice que le sugerí, me dice, yo jamás iría con Alejandro Ariza. Jamás. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues porque, porque, porque se resuelve. No, en la vida tienes que luchar. Hay que ser cabrona, no hay que dejarse. No, yo jamás iría con él, porque entonces ya se resuelve. <risa> Así le dijo la amiga. Pero bueno, hay gente que le encanta pelear, ¿no? Eh, pero si realmente quiere resolver un problema, es hermoso el gran beneficio que hay para ti. En entender muchas veces que partimos de, de ideas que aprendimos y que fueron equivocadas. La, la terapia de asesoramiento filosófico, la psicoterapia de asesoramiento filosófico, como me encanta a mí, es como, digamos, para redondear la idea, es como usar un borrador para eliminar las ideas de aquel pizarrón y escribir unas nuevas y ahí radica la magia y tremendamente beneficiosa transformación de la psicoterapia. De verdad que podemos hablar horas, es un tema que me apasiona, es parte de mi vida, pero ya cuando, cuando empiezas, incluso en alguno de mis libros, empecé a publicar la diferencia entre deontología y teleología en cuanto a las normas contra fines. De, de, de valor último el valor de la terapia de asesoramiento filosófico es ayudar a que la persona tenga más flexibilidad e imparcialidad cuando muchas de las cosas que realiza por deontología el, el seguir una norma bueno, quizás son reglas y se acabó pero también hay que ver cuál sería el resultado final que es la teleología te lo explico esas palabras como se oyen como rimbombantes pero en, en un ejemplo de de este ¿Cómo se llamaba este héroe que le robaba a los ricos para darle a los pobres? Un Robin Hood, ¿te acuerdas? Bueno, cualquiera diría, deontológicamente, lo que hace está mal. ¿Por qué? Porque robar, sea lo que sea y a quien sea, está mal. Punto, se acabó, se acabó, ya, es una norma. Pero cuando entra el terreno de la teleología, el fin último, oye, lo está haciendo para ayudar a un pobre. Es en donde, en algunos casos... Puede existir cierta flexibilidad para que la persona cuando entiende el fin último puede tener menos carga emocional la norma. No quiere decir que la norma se evada y que ya no esté mal robar, pero, pero la carga emocional, el coraje, el resentimiento, la sed de justicia por ese robo. En este ejemplo en particular de Robin Hood puede disminuir y así, así hay miles de ejemplos en la vida de relación cuando quizá una persona se impone a sí misma una norma tan fuerte que cuando ve que un familiar, un amigo, un primo realiza un acto, es imperdonable. Pero hasta que gracias a estar dialogando varias veces, una vez por semana, tener una profunda reflexión, una apertura, una confianza, te das cuenta que al final de la historia acabó siendo algo bueno. La carga emocional disminuye. La sed de justicia, de venganza, de Empieza a desvanecerse. La sensación de... De... De sentirse mal, vamos. Empieza a disminuir enormemente. Eh, de, déjame que te diga algo, porque... Si quieres saber por lo menos cómo funciona yo, yo dejo de leer mucho, ¿sabes? Precisamente por lo que te estoy diciendo, por lo, que, por lo rico que espero que estés sintiendo este podcast, explicándote cómo hay un enorme, un gran beneficio para ti cuando vas a, a terapia de este tipo, porque es muchas veces necesario cambiar la idea de referencia. Cambias la idea de referencia y te cambia todo. Todo, y por eso, en mi caso en particular, eh, dejo como, como, como tratamiento la lectura de ciertos libros, ¿sabes? De hecho, yo en mis amigos, en algunos amigos que tuve en su momento en áreas psiquiátricas, eh, cuando decían, Ay, ahí viene el doctor Arisa y no faltaba el de la broma, ah, sí, el de la biblioterapia, <risa> porque eso, eso es lo que hago. Yo no te voy a dar clonazepam, Epamim. Eh, no, 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 te voy a dar un libro. Chinga, para que entiendas. Porque es lo único que te hace falta. Déjame que te diga, te acuerdas de mi paciente, es el que te dije, bueno, hoy ya te, te hablé de varios pacientes, pero tengo un paciente que está en un conflicto de vida, de relación, y fíjate, él se acercó a mí. Buscó ayuda porque me decía, quiero que me ayude, doctor Ariza, algo que creo que ya es necesario, controlar mi carácter explosivo, mi, eh, mi ser tan irascible, ¿no? de verdad y, y es curioso porque yo a mí ya como te dije hace rato por amenaza de una familiar donde una hija le dijo yo ya no quiero estar aquí yo ya me quiero ir yo ya no a menos que nos demuestres en la familia que vas a terapia bueno así llegó conmigo porque ya ya a, a los que le urgía era la familia normalmente así pasa sufre más la familia que el paciente y y sí 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 tiene muchos muchas anécdotas mi paciente de, de, de de explotar con violencia. Y oye, este es un paciente que tiene más de 50 años de edad. Cállate, cállate, vete para atrás. Cuando en su segunda sesión o tercera, y empiezo yo a dejar algún libro que leer, me hace un comentario que me voy para atrás. Me dice que, doctor, o sea, me, me tarea para la siguiente sesión, leer, si tiene usted que leer determinado libro y díjole voy a, claro claro lo voy a hacer claro claro nada más que sí yo yo en mi vida le confieso yo creo que en toda mi vida he leído cuando mucho dos libros y por cierto uno de usted ¡Wow! Te juro que no sabía yo si reír o llorar. Primero, gracias por el halago que de que una persona de 50 años en toda su vida. Nada más han salido dos libros. Y por cierto, eh, eh, uno de, de esos dos es uno mío. Y cuando me dijo cuál es el más chiquitito de los que yo tengo, <risa> dices todo cuadra, todo cuadra. ¿Cómo no vas a tener conflictos en muchas áreas de tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo no vas a explotar si las ideas de referencia del normal, del deber, son ideas que has adquirido quizá, pues, como salpicadas de experiencias de familiares o de propia vida, pero no hay una referencia que te ayude a entender que hay mejores parámetros de percepción, de ideas, de normas, de valores, de ética? Es, es increíble, pero cuadra. Conflictos importantes de relación y no le ni madre. Pues ahí está. Y muchas veces, aunque sin duda dejo leer libros y libros que de verdad le cambien la vida a una persona, la propia terapia, ah, si ya no lees el libro, por lo menos es escuchar planteamientos de creencias y pensamientos que jamás antes tú habías vivido. Y bien, pues el día de hoy simplemente quise compartir contigo que ante cualquier sensación de desasosiego, de vacío, de coraje, de irascibilidad, hay personas que de verdad no alcanzan a entender por qué todo el tiempo están de malas. Y bueno, asisten a terapia y descubren con sorpresa que el origen de su permanente malestar e irisabilidad de verdad es sus deudas. Boom, Gran tema. Eso lo compartí precisamente en mi libro de Inteligencia para el Dinero. Existe una relación directa entre tu estado emocional y tus finanzas. De hecho, en la más reciente edición de mi libro de Inteligencia para el Dinero, precisamente hay una frase que a cualquiera le puede dar, con todo respeto, un calambrito. Y un calambrito, por ponerte un ejemplo, fíjate, y vuelve a ser... Un libro. En el capítulo de El ahorro. Ahí puse una frase de epígrafe. Escucha esto. Alcanzarás la paz y la alegría por tus finanzas cuando tu placer por ahorrar sea igual o mayor a tu placer por gastar. Y luego... Como epígrafe en la nueva edición, en el, en, el, en el paso seis de mi libro que es pagar deudas, escucha esta frase que un día salió de ver tantos pacientes en los años y de yo mismo vivirlo. Escucha, vivir endeudado es una manera segura de vivir preocupado, enfermizo y hostil, aunque sonrías. Cuando tú te das cuenta de esto y, por ejemplo, alguien lo lee por primera vez y dices, oye, me peleo con todo el mundo, me encabrono de cualquier cosa, siento que me están hablando mal de mí todo el tiempo. Eh, cuando empezamos a discutir con alguien, soy de las personas que grita súbitamente, quiero dar la última frase y en ese momento me doy media vuelta y me voy dejando al otro con la palabra en la boca. O también esto sucedido en WhatsApp, cuando mandas un WhatsApp mientras madres y en ese momento pum, lo cuelgas y lo bloqueas al otro para que no tenga acceso a ti y no te conteste. Eso además de que es corrientísimo, vulgar, corriuta, pero de lo más... Uy, Es una evidencia de tu incapacidad para dialogar. Y es precisamente porque no has desarrollado un nivel de pensamiento crítico para poder llegar a una Síntesis. Tú tienes una tesis, tienes que escuchar la antítesis para llegar a una síntesis. Y así, cuestionar incluso tu tesis. Es hermoso. Ojalá, ojalá que hoy simplemente hayas descubierto lo que hay atrás del telón cuando alguien vive el placer, el gran beneficio, un gran beneficio que hay para ti un enorme beneficio para ti. cuando asiste esa terapia? Ah, oh, qué bonito. Mis pacientes que ya van tres años o cuatro años de vernos cada ocho días. Llego a saber tanto de su vida que ciertas reacciones, ciertas condiciones, me da a mí incluso el pie para decir, cuidado, la otra semana vas a tener esto y vas a vivir esta tentación. Sugiero que en virtud de lo que leímos el otro día, puedas optar por esta opción. Y es hermoso cuando el paciente te dice, oh, gracias, porque la verdad, ya estaba yo pensando en otras cosas. Oh, se evitó un problema. Se favoreció la felicidad. Nos apoyamos en el deber. Tuvimos flexibilidad de pensamiento. Es hermoso. Quería compartírtelo porque déjame garantizarte que creo mucho en aquella frase que para Cono leí luego en un curso de milagros que dice, tú no tienes problemas, solamente piensas que los tienes. Qué gran verdad. Hasta el próximo episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.